0: Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes Meus irmãos, nós vamos abrir a Palavra de Deus No Evangelho de Jesus Cristo, conforme o relato de Lucas No capítulo 23 Lucas capítulo 23 Faremos a leitura até o versículo 25, de 1 a 25 está escrito, levantando-se toda a assembleia, levaram Jesus a Pilatos, e ali passaram a acusá-lo, dizendo, encontramos este homem pervertendo a nossa nação, vedando pagar tributo a César, e afirmando ser ele o Cristo o Rei, então lhe perguntou Pilatos, és tu o Rei dos judeus? E respondeu Jesus, tu dizes, disse Pilatos aos principais sacerdotes e às multidões não vejo neste homem crime algum insistiam porém cada vez mais dizendo ele alvoroça o povo ensinando por toda a judéia desde a galiléia onde começou até aqui tendo Pilatos ouvido isto perguntou se aquele homem era galileu ao saber que era da jurisdição de Herodes estando este naqueles dias em Jerusalém lhe o remeteu Herodes vendo a Jesus sobremaneira se alegrou, pois havia muito queria vê-lo por ter ouvido falar a seu respeito esperava também vê-lo fazer algum sinal e de muitos modos o interrogava Jesus porém nada lhe respondia os principais sacerdotes e os escribas ali presentes o acusavam com grande veemência mas Herodes juntamente com os da sua guarda tratou-o com desprezo e escarnecendo dele, fê-lo vestir-se de um manto aparatoso, e o devolveu a Pilatos. Naquele mesmo dia Herodes e Pilatos se reconciliaram, pois antes viviam inimizados um com o outro. Então reunindo Pilatos os principais sacerdotes, as autoridades e o povo disse-lhes, apresentastes-me, este homem, como um agitador do povo, mas tendo-o interrogado na vossa presença, nada verifiquei contra ele dos crimes que o acusais, nem tampouco Herodes, pois não o tornou a enviar. É pois claro que nada contra ele se verificou digno de morte. Portanto, após castigá-lo, soltá-lo-ei, e era-lhe forçoso soltar-lhes um detento por ocasião da festa. Toda a multidão porém gritava, fora com este, solta-nos Barrabás. Barrabás estava no cárcere por causa de uma sedição na cidade e também por homicídio. Desejando Pilato soltar a Jesus, insistiu ainda. Eles porém mais gritavam, crucifica-o, crucifica-o. Então pela terceira vez lhe perguntou, que mal fez este? De fato nada achei contra ele para condená-lo à morte portanto depois de o castigar soltá-lo-ei, mas eles estavam com grandes gritos pedindo que fosse crucificado e o seu clamor prevaleceu, então Pilatos decidiu atender-lhes o pedido, soltou aquele que estava encarcerado por causa da sedição e do homicídio a quem eles pediram, e quanto a Jesus entregou a vontade deles, ainda Atos dos Apóstolos Capítulo 2 Atos dos Apóstolos Capítulo 2 Versos 22 a 24 Varões israelitas Atendei a estas palavras Jesus o Nazareno Varão aprovado por Deus Diante de vós com milagres Prodígios e sinais os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmo sabeis. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de Nicos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela eu quero pensar com vocês sobre o tema, a morte de Cristo, o maior crime ou o maior gesto de amor? A morte de Cristo, o maior crime ou o maior gesto de amor? E quero afirmar já de início, de forma peremptória, decisiva, inequívoca, irrefutável, que a morte de Cristo certamente foi o maior crime da história, Jesus não morreu dizem, ele foi morto, executado publicamente como um criminoso, e vocês notam, à luz do texto lido, que os dirigentes judaicos, as principais autoridades de Israel, com inveja, acharam que ele, Jesus, tinha desrespeitado a lei, e tinha blasfemado contra Deus, e portanto, o sentenciaram de morte e o levaram ao governador romano. Diante do governador romano, ele foi acusado de sedição, de atentar contra a autoridade César, fazendo-se rei. De tal maneira que, no julgamento de Cristo, judeus e romanos se juntam, se unem, se mancomunam. E no tribunal judaico, uma acusação foi feita, ele cometeu blasfêmia, ele se fez de filho de Deus, portanto o crime de blasfêmia era sentenciado com pena de morte, e então acusaram-no de blasfêmia para levá-lo à morte. Mas diante do tribunal romano havia uma acusação política, ele se declarou rei, e quem no império romano se declarava rei, estava conspirando contra César, e isso era passível de morte. Portanto, a acusação feita a Cristo, é uma acusação de delito contra Deus, blasfêmia, e é uma acusação de delito político contra César, de tal forma irmãos, que no tribunal judaico, como no tribunal romano, seguiu-se certo procedimento legal, primeiro, a vítima foi presa. Segundo, a vítima foi acusada e examinada. Terceiro, chamaram-se testemunhas. Quarto, então o juiz deu o seu veredito e pronunciou a sentença: morte de cruz. Entretanto, os evangelistas, ao narrarem este episódio, esclarecem que, primeiro, o preso não era culpado das acusações, segundo, as testemunhas eram falsas, terceiro, que a sentença de morte foi um horrendo erro judicial, assim Jesus é condenado pelo representante da religião, Jesus é condenado pelo representante do Estado e Ele é condenado à pena de morte e morte de cruz. Mas agora vem a pergunta, quem levou Jesus à morte? Se vocês perceberam, os judeus acusam Jesus diante de Pilatos. E Pilatos precisa examinar Jesus, interrogá-lo, ouvir as acusações, chegaram à conclusão, dar a sentença. E se atentaram para o texto lido, Vão notar que por três vezes, Pilatos se posiciona, considerando Jesus inocente. Aquele que vai julgá-lo, reconhece que o réu acusado é inocente. Vejamos, em primeiro lugar, versículo 4. Logo que Jesus é apresentado, com a acusação de que ele perverte a nação, de que ele veda pagar tributo a César, que ele afirmava ser o Cristo, Verso 4 diz, disse Pilatos aos principais sacerdotes e às multidões, não vejo neste homem crime algum. Segundo lugar, olha comigo, capítulo 23, versículos 13 a 15, é a segunda vez que Pilatos vai se referir a Cristo, depois que Herodes o devolve então está escrito no verso 13, então reunindo Pilatos, os principais sacerdotes, as autoridades e o povo, disse-lhes, apresentastes-me este homem, como agitador do povo, mas tendo-o interrogado na vossa presença, nada verifiquei contra ele, dos crimes de que o acusais. Terceiro lugar, notem comigo por gentileza, versículo de número 22, do texto lido, então pela terceira vez, lhes perguntou, que mal fez este, de fato nada achei contra ele para condená-lo à morte, portanto depois de o castigar, soltá-lo-ei, então notem meus amados irmãos, que a convicção do juiz, que precisa julgar Jesus, está clara, o réu é inocente, e ele faz isso de três, por três vezes, somado a isso, está escrito em Mateus 27,19, que a sua mulher, manda um recado para ele, os Pilatos, não te envolvas com este justo, pois bem, o que Pilatos faz diante desse fato? Ele está diante de alguém que está sendo acusado de blasfêmia contra Deus, de conspiração contra César, ele interroga esta pessoa e reconhece que ele é inocente, então Pilatos tenta quatro evasões, tentando soltar Jesus e pacificar os judeus, primeira tentativa dele, notem comigo, é que ele transfere a responsabilidade da decisão para Herodes, ele fica ciente naquele momento que Jesus é um galileu, e vocês sabem que era a época da Páscoa, e vocês sabem que na época da Páscoa, o próprio governador Pilatos, que tinha a sede do seu governo em Cesareia Marítima, se transfere para Jerusalém, a cidade recebe cinco vezes a sua própria população, nesse período até o tetrarca da Galiléia, chamado de rei Herodes, também se transfere para Jerusalém, porque os seus súditos estão em Jerusalém, quando ele descobre que Jesus é galileu, ele então, tenta se livrar da responsabilidade, e envia Jesus a Herodes. Diz a escritura que ele tenta uma segunda medida, porque Herodes o devolve, sem uma sentença, e ele então tenta meias medidas, e diz aí no verso 16, confiram comigo, portanto após castigá-lo, soltá-lo-ei, e ele tenta desta forma, é, de forma incoerente, contraditória, a meia medida. Ele diz, eu vou açoitá-lo, depois eu vou soltá lo mas se ele era inocente, por que açoitá-lo? Por que castigá-lo? Notem vocês que o juiz está sendo enredado pela situação e ele mesmo está vivendo, se tornando prisioneiro da situação, mas a terceira tentativa dele, é fazer a coisa certa, soltar Jesus com o motivo errado, pela escolha da multidão, olha comigo o versículo 18, Toda a multidão porém gritava, fora com este, solta-nos barrabás, porque havia um costume na época de nesta período da Páscoa, soltar um prisioneiro, e ele pensa, vou falar de barrabás, era um homem que tinha promovido sedição, era um, um homem que tinha praticado homicídio, conforme o verso 19, e ele pensa, bom, se eu propor soltar Barrabás, claro que eles não vão querer que esse homem seja solto, então eles vão optar por soltar Jesus, e ele tentou essa outra medida, mas fracassou, e o povo grita, solta-nos Barrabás, e condena Jesus, então ele parte para a quarta proposta, está lá em Mateus 27, 24, quando ele lava as mãos, pega uma bacia com uma água e diz: "Eu estou livre do sangue desse inocente". Notem vocês que Pilatos está agora pensando que está livre de Jesus. Mas aí vem o terceiro aspecto, que eu chamo a sua atenção. Ele cede apesar disso, entregando Jesus para ser crucificado. Por quê? Primeiro, olha o versículo 23 comigo prevaleceu o clamor da multidão, olha o versículo 24 comigo, prevaleceu o pedido da multidão, olha o versículo 25 comigo, prevaleceu a vontade da multidão, e ele então entrega Jesus para ser crucificado, porque a última... Palavra da multidão foi esta em João 19 12, se soltas a este, não és amigo de César. Então vamos chegar aqui, amarrando as primeiras conclusões. A escolha de Pilatos é entre a verdade e a ambição. A escolha é entre a consciência e a conveniência. Portanto ele condena Jesus, consciente de que Jesus é inocente. E a si mesmo condena. Por quê? Porque o clamor, porque o pedido, porque a vontade da multidão prevaleceu, porque a conveniência tornou-se maior do que a convicção. Agora pense comigo um outro aspecto desse texto: o povo judaico e os sacerdotes acusaram Jesus. Então os judeus acusam Jesus e levam Jesus a Pilatos. Pilatos envia Jesus a Herodes, Herodes devolve Jesus a Pilatos, os sacerdotes acusam Jesus de blasfêmia, os sacerdotes acusam Jesus de conspiração contra César, e aí você começa a perceber que, todas as autoridades religiosas, e políticas, se unem, se mancomunam, para arquitetarem a morte de Cristo, os judeus o entregam por inveja, Pilatos o condena por covardia, e os soldados o pregam na cruz por, por crueldade, a morte de Cristo, certamente então, foi um crime horrendo, o maior de todos os crimes, porque as acusações contra ele... Foram acusações falsas. Vamos pegar um pouco mais para entender isso. Maior crime ou maior prova de amor? Judas o traiu por ganância. Os sacerdotes o entregaram por inveja. Pilatos o entregou por cobardia e conveniência. Os soldados o pregaram naquela cruz por crueldade. Qual foi a conclusão? que Judas chegou, eu traí sangue inocente, qual foi a conclusão, a conclusão de Pilatos? Ele não é, culpado das acusações que vocês trazem, apesar disso, ele é condenado à morte, e morte de cruz, as acusações são falsas, as testemunhas contra ele são falsas, o juiz que o julga, reconhece que ele é inocente, e apesar disso, ele é levado à cruz, é o maior crime, é o maior crime. Mas a grande pergunta é, por que que ele morreu? Quem matou Jesus? Eu quero dizer para você que, embora fisicamente historicamente nós não estávamos lá, quem levou Jesus Cristo à cruz, fui eu, e foi você. Porque quem levou Jesus à cruz, não foi Judas por ganância, não foram sacerdotes por inveja, não foi Pilatos por covardia, não foram soldados por crueldade, quem levou Jesus à cruz, pelos nossos pecados, ele morreu pelos nossos pecados. Nós estávamos lá, não nas cruzes, à direita e à esquerda, nós estávamos lá na cruz do centro. Ele morreu pelos nossos pecados. Mas eu quero, ao dizer isso, afirmar para você que a morte de Cristo foi o maior crime da história o crime mais horrendo da história, porque quem o acusou, tinha motivações erradas, as testemunhas contratadas, tinham motivações erradas, o juiz que julgou, mesmo sabendo que ele era inocente, o sentenciou à morte, mas, Jesus não foi para a cruz, porque Judas o traiu por inveja, ou por ganância, Jesus não foi para a cruz, porque os sacerdotes, o entregaram por inveja, Jesus não foi para a cruz, porque Pilatos o sentenciou covardemente, Jesus não foi para a cruz, porque os soldados o pregaram naquele calvário, ao contrário, a morte de Cristo, aconteceu, como o maior gesto, do amor de Deus na história, Ele morreu, porque Ele nos amou, Ele morreu, porque o Pai o entregou por amor, Ele morreu, voluntariamente, ele morreu porque foi entregue pelo próprio pai, o pai não poupou seu próprio filho antes por todos nós o entregou, então fazemos uma grande pergunta, a morte de Cristo foi o maior crime ou foi o maior gesto de amor? E a resposta é, a morte de Cristo foi o maior crime e também o maior gesto de amor, e é nesse momento irmãos que Pedro se levanta em Jerusalém lá no sermão que pregou no Pentecostes, para juntar as duas coisas, eu peço a você que confira comigo, Atos 2, 22 e 23, e Pedro vai dizer exatamente isto, preste bem atenção, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, 22, Pedro se levanta e diz, varões israelitas, atendei a essas palavras, Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres e prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmo sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos iníquos. A morte de Cristo foi resultado desta mancomunação e orquestração de autoridades políticas e religiosas, para levá-lo à cruz, foi um crime horrendo mas isso foi o cumprimento de um plano perfeito, eterno, é, que o apóstolo Pedro chama de desígnio, determinado desígnio e presciência de Deus, foi Deus que levou Jesus à cruz, foi o Pai que entregou seu filho, foi Ele mesmo voluntariamente que se entregou por nós, então preste atenção, no dia que você entender isso, você vai valorizar um pouco mais o que significa cruz. Jesus veio com essa consciência de que ele veio para a cruz. Ele predisse no evangelho de Mateus, quatro vezes antes de para a cruz. Eu estou indo para a cruz, eu estou indo para a cruz, eu estou indo para a cruz, eu estou indo para a cruz a morte dele não foi um acidente, a ressurreição dele não foi uma surpresa, ele deixa isso claro, e disse mais, o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, e ele deixou claro, eu dou a minha vida e ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou, Paulo deixou isso claro, Cristo morreu por mim, e a si mesmo se entregou por mim, Isaías deixa isso claro, ele derramou a sua alma na morte, e a coisa clara e nítida e eloquente em toda a Bíblia é essa, Cristo morreu como a maior expressão do amor de Deus por você e por mim, agora pense comigo, pense comigo, do lado humano, Cristo foi para a cruz sim, porque Judas o traiu, porque os sacerdotes o entregaram, porque o Pilatos o sentenciou, porque os soldados o cravaram naquela cruz, esse é o lado humano, com mãos de Nicos, eles o crucificaram, do lado divino, o pai o entregou, e ele se entregou, Pedro então une essas duas coisas, e diz que isso, foi feito por crueldade pelos homens, mas isso aconteceu por um plano predeterminado de Deus. Por quem Cristo morreu? Ele morreu por você e por mim. Ele deu a sua vida por você e por mim. Ele disse na ceia, ao pegar o pão e o partir, disse, isto é o meu corpo que é dado por vós. Ele foi traspassado pelos nossos pecados, Ele foi moído por causa das nossas iniquidades, Ele foi ferido pelos nossos pecados, Ele se fez pecado por nós, Ele morreu pelos nossos pecados. Pense comigo que toda vez que o Pai, desde a eternidade, olhava, Ele via a cruz do Seu Filho. O Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Toda vez que um cordeiro era sacrificado e o seu sangue era vertido, o Pai olhava para a cruz. Toda vez que o culto era celebrado em Israel, o Pai olhava para a cruz. Toda vez que as cerimônias eram feitas na Páscoa e um cordeiro era sacrificado e o seu sangue era vertido, o Pai olhava para a cruz. E o Pai nunca recuou de dar o seu filho por você e por mim. Ele morreu por você, porque o Pai o amou. Ele morreu por você, porque o Pai nunca recuou em entregar o seu filho, por sua causa, por minha causa, para morrer pelos nossos pecados. O que é que essa morte representa? Primeiro, representa que o nosso pecado é horrível. Você já parou para pensar nisso? Não encontrou Deus um outro caminho, uma outra forma, outra alternativa de salvar você, a não ser entregando o seu filho para morrer. Então se você pensa que o pecado é coisa pequena, se você pensa que o pecado é coisa disso somenos, menos, se você pensa que o pecado é algo inofensivo, preste atenção nisso, custou para Deus a morte do seu filho. Não há nenhuma outra maneira de você ser liberto e perdoado e limpo do seu pecado, a não ser através da morte do Senhor Jesus Cristo. Ele morreu pelos seus pecados. Por outro lado, a morte de Cristo revela a maravilha do amor de Deus por você, além de qualquer compreensão. Você tem dúvida que Deus ama você? Olha para a cruz. Jesus morreu naquela cruz, e quando Ele estava morrendo naquela cruz, desamparado, com sede, com câimbras, com dores, carregando sobre si o seu e o meu pecado, Deus estava dizendo, porque eu amo você, de tal maneira, que eu estou dando o meu filho, para que você creia nele e não pereça, não há outra chance de você ser salvo, a não ser que você creia no meu filho que você entenda que o meu filho foi para aquela cruz, não porque ele sucumbiu ao poder de Roma, não porque ele foi vítima de uma orquestração dos judeus, não porque por trás estava todo um jogo de cena, para levá-lo àquela, àquela cruz, àquele calvário, não, aquilo tudo estava planejado na eternidade, e tudo isso foi feito pela mão invisível de Deus, por amor a você, por amor a mim, para nos livrar do inferno e nos dar a vida eterna. Sim, a morte de Cristo foi o maior crime Sim, a morte de Cristo foi o maior Gesto de amor de Deus E o que você vai fazer Com este amor? Eu queria que você curvasse A sua fronte neste momento Para pensar um pouco Sobre o que significou a cruz O que significou o calvário O que significou Este maior crime E este maior gesto de amor a Bíblia diz que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as escrituras, foi sepultado e ressuscitou segundo as escrituras ele é o cordeiro de Deus que foi morto para comprar com seus os que procedem de toda a tribo, raça, povo língua e nação ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não tem outra maneira de você ser salvo a não ser pela morte de Cristo. Ele morreu para que você possa viver. Ele sofreu o golpe da lei e suportou toda a ira de Deus que devia cair sobre a sua cabeça, descendo ao inferno, no Calvário, para que você fosse liberto, de condenação eterna, Ele bebeu sozinho aquele cálice amargo, para que você pudesse beber da água da vida, Ele foi à cruz, conscientemente, deliberadamente, porque amou você, se você ama o pecado, você está ultrajando o sangue da aliança, se você rejeita esse amor, não há esperança para a sua vida, não há outro caminho para que você seja reconciliado com Deus, a não ser pelo sangue de Jesus Cristo, olhe agora para a cruz, e encontre nele uma fonte de cura, para a sua alma, uma fonte de perdão para os seus pecados. Hoje, nesta noite, através das músicas que ouvimos, da leitura que foi feita, da exposição desse texto. Deus está dando para você mais uma oportunidade, mais uma chance. Para que você se volte para Ele, com o coração quebrantado e arrependido porque hoje ainda é um dia de graça, hoje ainda é um dia de arrependimento, hoje ainda é um dia em que as portas estão abertas, e a graça convida você, se você está cansado, sobrecarregado, você pode encontrar alívio e perdão, os braços do Filho de Deus estão estendidos para você, e Ele morreu voltado para você, não de costas para você, não vire as costas para Ele, porque hoje é o dia oportuno, hoje é o dia da salvação. Ah Senhor Deus, nós te adoramos, porque Jesus Cristo, o teu Filho, na plenitude dos tempos, nasceu de mulher, nasceu sob a lei, fez-se carne, viveu entre nós, realizou as tuas obras entre nós, e foi a cruz por nós, para morrer pelos nossos pecados, revelando ali o teu eloquente amor por nós. Meu Deus abre os olhos do nosso coração, para entendermos quão grande é este amor, quão sublime é este amor, quão eterno é este amor, quão sacrificial é este amor, não permita que Satanás roube a semente lançada nesta noite, não permita que os corações se fechem endurecidos à mensagem do teu amor e da tua graça Permita meu Deus que nesta noite haja salvação nesta casa Permita meu Deus que nesta noite o Espírito Santo opere eficazmente em cada coração Trazendo consciência de que o pecado é horrendo porque por ele Jesus foi aquela cruz mas permita também Deus, que nesta noite o Espírito Santo opere eficazmente em cada coração aqui, para que entenda que o teu amor, o teu, a tua graça é tão grande, é tão sublime, é tão gloriosa, é tão inexplicável, que Jesus Cristo por amor de nós, morreu por nós, para que nós pudéssemos ter vida eterna, receba a nossa gratidão, pela morte de Cristo, receba a nossa gratidão, pela ressurreição de Jesus Cristo, receba a nossa gratidão, porque Jesus Cristo está vivo, Ele está no teu trono, Ele está à tua destra, e Ele vai voltar para buscar a tua igreja, receba a nossa gratidão, porque hoje é dia de salvação, receba a nossa gratidão, porque hoje nós estamos exaltando o Cordeiro de Deus que foi morto, mas está vivo pelos séculos dos séculos, é, nome, é no nome dEle que nós oramos com ações de graças, amém. Palavra da Verdade Com Hernandes Dias Lopes